0: Ni kan få stå kvar. Så innan Daniel ska jag predika så ska jag läsa dagens text. Filippbrevet 3, vers 1-14. till För övrigt mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkert så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är i omskurna, vi som tjänar, Gud, tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus, Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och ben stamm, en hebree född av hebreer. jag som i fråga om lagen var en farisee. I fråga om iver en förföljare av församlingen och i fråga om rättfärdighet den som vins genom lagen en oklandelig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristisk skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt nämligen kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Det var Guds ord till oss idag
1: Jakten på lycka För åtta år sedan 2006 Så släpptes en film som heter just uh, Jakten på lycka eller The pursuit of happiness Kanske en del av er har sett den Med Will och Jaden Smith uh, en, en sån Riktig Feel good film uh, Och Och uh, Kort och gott och filmen och den här boken då handlar om och jag vill bara tillägga, jag tycker verkligen om den här filmen jag ska inte dissekera och egentligen handlar det inte alls mycket om den här filmen men, men någonstans i kort handlar om den här mannen då Chris Garner och hans son Christopher Jr. och um, han är en fattig familjeman som satsar allt på att lyfta sin familj ur fattigdomen och uh, det trycks ju mer han satsar Desto mer går det åt skogen. Ju mer han försöker så blir så liksom det, det blir värre och värre. Och värre då. Han blir försatt i personlig konkurs. Hans fru lämnar honom. Han blir vräkt från sin lägenhet. Hamnar på gatan. Eh, utan någonstans att bo. Ingen direkt säkerställd inkomst. Ensamvårdad om sin son. Mitt i allt det där så försöker han jobba. Tjäna tjänar på pengar, han försöker studera han blir en, en, en ja, intern och har liksom inga, inga direkta pengar inkommande då och de sover på en del boende och hemlösa och vid några tillfällen så sover de på kartonger han och hans son då på kartonger i någon tunnelbane toalett Christopher Jr. hans son då vid en intervju många många år senare han är 33 år idag och hjälper sin pappa i ett imperie. som så han har gått verkligen från amerikanska liksom rags to riches och han har blivit en känd och framstående businessman då den här Christopher och sonen får frågan Uh, hur, hur, hur var det egentligen när ni var där på gatan? Och då svarade han så här Jag visste egentligen inte att vi var, vi, att vi var fattiga. Jag förstod aldrig att vi var hemlösa. Jag kommer bara ihåg att vi flyttade hela tiden. I intervju han också frågan då Var du inte väldigt rädd som barn? Var du inte väldigt rädd ni fick sova på någon toalett? och ni liksom var där mitt i alltihop och du, du var så pass liten och pappa hade inga pengar och allt det där och då säger han så här jag visste inte så mycket men så mycket visste jag att när jag tittade upp så var pappa där varför skulle jag vara rädd när jag vände mig om var han alltid där vi kanske inte visste vad vi skulle äta eller vad vi skulle sova men vi var tillsammans varje dag och det finns förmodligen en hel del folk vars barn bor i million dollar houses som inte kan säga det. Perspektiv någonstans. Jakten på lycka. Jakten i sig. Jag, tar, jag kommer inte att dissekera och gå igenom varenda bibelvers men jag ska länka de här lite grann, de här två storyserna. Men nu går jag över mer på Guds story och Paulus story i det här sammanhanget som Linus läste då från Filippebrevet kapitel 3 och, och vers 12 där är väl en av de nyckelverserna som jag kommer att upphålla mig kring. Och första delen av den versen då säger inte som om jag redan har gripit det, eller redan nått det målet men jag jagar efter att gripare. Jag tror att det är bra att vara nyfiken. Är det någon som tycker det? Det, var, det, det, det är bra att ja, vara var nyfiken, framåtlutad och, och vara lite hungrig på livet. Ställer man inga frågor får man inga svar, kan man säga. Och eh, Jag skulle säga så här, att, att ha mål. Att ha ett mål, att ha mål med livet, det är livsviktigt psykologer och terapeuter skulle säga att när en människa slutar att ha en, en, ett mål man ser kanske de mål som man tidigare hade de möjligheter, de värderingar de, de, den bild av framtiden jag ser fram emot något när man slutar att se fram emot någonting när man inte längre ser vägen framåt då då är depression då är det ett faktum det kan bero på väldigt många olika saker men jag skulle jag, jag vill mena att, att ha mål, att ha visioner att ha drömmar, det är det är livsviktigt. Jag behöver både långsiktiga mål och jag behöver kortsiktiga mål. Eh, för att eh, liksom komma en bit man, man jag vet inte, jag, jag är liksom i, i, ja, alltså man man är ju inte 22 längre. Och eh, för att liksom man är ju 22 fortfarande här inne. Så när man, när man går till gymmet så kör man ju på. Så märker man dagen efter att jag var inte 22. Men i alla fall så, så för att liksom någonstans jobba med sig själv. Och, och man behöver ju liksom röra på sig mer än, än, än jag behöver röra på mig mer än vad jag gör. Och då behöver jag sätta mål. Så att jag har anmält mig till midnattsloppet. Eller Rampus på Månsombuddy i augusti. Och det är bra att sätta fäste, liksom sätta blicken på någonting. För det, helt plötsligt så, så hjälper det mig att, ja men, varför ska jag göra det jag gör? Jag tror att mål är bra, så jag ska springa en mil på under 50 minuter och jag hade tänkt, det är väl inte så här, yber, kanske, mål så, men det, det är ett bra mål. Jag är sån extrem eh, tävlingsperson, så att jag kan inte sätta ett mål som jag sedan inte klarar av. Så jag får ju liksom... <laughs> Ja, i alla fall, eh, eh, vad jagar du? Vad har du för mål? Vad har du för drömmar? Jag skulle säga så här att väldigt många av oss Vi alla, vi jagar nog mer eller mindre Och på olika sätt jagar vi lycka Lycka kan ju vara en massa olika saker Men vad är sann lycka? Jag skulle vilja eh, bara hijacka det och, och ge någon slags definition för. Och det kan vara olika tyngdpunkter på de här. Men jag skulle säga att när man har de här tre sakerna. Du har trygghet, du har bekräftelse och mening. Då har du lycka. Du har bekräftelse, du har trygghet, du har mening med ditt liv. Du vet var du är på väg, du har en mening. Då har du lycka. Paulus som har skrivit två tredjedelar av Nya Testamentet. Det är i alla fall breven i Nya Testamentet. Han har någonting viktigt att säga här. och eh, Han har under hela sin uppväxt blivit inpräntad eh, att man ska följa den judiska lagen. och Du ska göra alla de här grejerna. Och från fem års ålder studerade han Toran, alltså lagen och profeterna. Alltså stor del av Gamla Testamentet, det vi kallar för Gamla Testamentet idag. Från tio års ålder studerade han Talmud som man kan säga enkelt då eh, enkelt förklara en, en kommentar en utveckling en liksom beskrivning av eh, Toran och, och eh, det inkluderar mycket filosofi och massa tankar och utveckling de, 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 de första eh, åren där och, och, eh, vid 15 års ålder kunde han förmodligen stora delar av gamla testamentet citerade utan till han, han var beläst han var otroligt duktig och han slutade ju inte där utan han kom från en fin familj en familj med, med liksom fina eh, anor och, och bakgrund så eh, han var välbärgad omtyckt lärd han var ung eh, han hade de bästa mentorerna som gick och få tag på han kom snabbt in i politiken eh, politiken som maktens korridorer han var, han var en mäktig man vid unga år. Han var någon slags påläggskalv där för, för fariseerna, det här partiet då, politiskt-religiösa partiet. Och eh, han hade framgång. Trots det så säger han att det jag tidigare hade, det är, alltså det jag just har räknat upp, det här, det som han först då kallade för framgång under de första. Åren i hans liv, och jag kommer väl med till det, men, men det var vad han definierade tidigare som framgång. Idag så säger han: Det är skräp jämfört med det jag nu har hittat. Vad söker du? Vad söker jag? Karriär, det går bra nu, Cashen rullar in. Vad söker du och jag? Drömmer du och jag om. Så kallat, jag tycker det är lite som oxymoron i det eh, Ekonomiskt oberoende Det är lite så här, motsägelse Väldigt, väldigt ofta i alla fall För ju mer pengar du har Ju mer saker du bygger på i ditt liv Som bygger på att du har pengar Desto mer beroende av pengar blir du Inte oberoende av pengar Utan du gör det ju Du får man menar alltså, Jag kan göra vad jag vill Det är det man menar Men du blir inte oberoende av pengar Du blir väldigt beroende av pengar och du börjar förlita dig på pengar. Om jag bara kunde få till det där jobbet. Om jag bara kunde få gå den där utbildningen. Då tänk om. Om jag bara kunde få bli tillsammans med den där perfekta mannen. Eller om jag kunde bara få bli tillsammans med den där perfekta kvinnan. Då, då är mitt liv. Då är det klart. Så är By the way, finns det ingen perfekt man eller perfekt kvinna? Om jag bara får röra mig i dem och dem och det nätverket, de kretsarna, när jag blir känd, då, när jag slår igenom, då, då kommer det ske. Då kommer jag bli lycklig. När jag blir chef på mitt jobb, när jag får så starka kort på min hand att min arbetsgivare behöver mig snarare än tvärtom, då, då kommer jag vara lycklig. När min karriär går precis så som jag har tänkt. Ja, men jag längtar inte efter karriär. Jag är lite mer ödmjuk än så, kanske du tänker. Jag är faktiskt riktigt svensk. Jag behöver inte sticka ut. Men jag vill ha det lagom bra. Jag vill ha det bekvämt. Jag vill ha ett lagom bra jobb. En lagom bra fru. Lagom bra barn och en lagom bra hobby. Och jag älskar lagom. Faktum är att jag knarkar lagom. Om jag bara kunde få det här då. När saker och ting är lagom då är jag lycklig. Jag vet inte om du faller in i några av de här. Du kanske tycker att Nej, men det, det är lugnt. Jag har liksom inga, inte den typen av. Men grejen är den att vad sätter vi vårt hopp till? Vad är vi på väg in i? Och jag menar så här att det här alla de här sakerna det är ju i sig eller kan alltså att, 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 att göra bra ifrån sig att gå en viss utbildning vad det nu är för någonting det är ju jättebra kan vara otroligt bra i sig Vi kommer till det Paulus han hade allt han ville ha problemet var bara att, att det han strävade efter och jagade tid, tidigare inte var det han trodde att det var han säger då i vers 7-11 till Allt det där som tidigare var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristus skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen och kännedomen att känna då. kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räkna det som avskräde för att vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag, eller då vill jag lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Vet nu vad jag tycker det här låter som? Har ni, varit på ett bröllop när det är, har ni varit på ett bröllop någon gång där det är begravningsstämning? Någon har varit där. Okej, okay, det var ju ett tråkigt bröllop kanske. Hoppas det inte var ert bröllop. Det är klart att det är fest. Man fokuserar på, på livet tillsammans. Det är nog både en och annan kille och tjej. Man och kvinna som har känt det lite begravningsaktigt innan. För när du när du gifter dig så säger du, här du, du begraver alla andra kvinnor, alla andra män vid det här tillfället. Men är det det som om det är det som, det, som, det, som fokuset blir, då tror jag inte att du kanske är redo att gifta dig. <laughs> Utan det är ju det är ju inte ett offer bara. Oh, nej Nu måste jag offra alla andra Och jag måste gifta mig med dig Nej men du måste ingenting kära vän Förhoppningsvis Det här är lite lika Det här är inte ett offer på det sättet Utan Paulus han säger Det är inte dåligt Det jag hade tidigare är inte skräp Men det är skräp i jämförelse med Det som jag hittat Stor skillnad. Det är inte dåligt. Bara åh, Vad dåligt allt annat är. Utan han säger bara. Det jag har funnit är så oerhört mycket bättre. Där vet inte jag. Men jag. jag och Varför jag är lite så här. I gasen och tycker det här är bra. Det är för att jag predikar till mig själv. Jag behöver det. För jag har, jag har alla möjliga tankar om vad som är bra och lyckligt. Och liksom det ena med det andra. Jag är. ja. Jag behöver det här själv. Någonstans förändrades Paulus mål. På utsidan tror jag inte, kanske. Om du bara ska, om du inte var så nära honom så skulle du kunna bara betrakta honom på håll så där. Ja, ja visst, han bytte liksom politiskt parti, men, men han är ju lika i gasen och han pratar ju om Gud, ja, lite olika vinkel. Så, där. Men så till det yttre kan man ju säga så här: det var inte jättestor skillnad. Men för Paulus, syre är all skillnad. Han räknade det som han tidigare haft som skräp. Och återigen då, i jämförelse med. Och jag kommer till det, men jag vill bara stryka under det. Alltså Gud säger inte bara, du ska inte ha något bra, du ska inte ha pengar, du ska inte ha... Vi kommer till det, men det är inte problemet. Problemet är, eller, ja, Gud säger och Bibeln säger, problemet är ju vad du och jag söker och vad vi jagar. Om det är då att vara känd, rigg, bo ett fint hus med nyrovelerat kök, badrum, jacuzzi, vara inflytelserik, ha makt. Det är väl inga problem. Jag vill gärna ha ett nytt badrum med jacuzzi. Lite större kanske. Och ja, vad det nu är för någonting hade ju varit fantastiskt. Den stora frågan som blir nästa punkt då. Det är ju egentligen bara så här. Den stora frågan är inte vad jag jagar utan varför? Varför gör jag det jag gör? Jag säger så här. Ditt vad kommer alltid definieras av ditt varför. Var du är på väg. Vi kan säga så här. Målet helgar inte medlen. Resan är del av målet. Det som händer nu det är inte bara så här. Nej men det spelar ingen roll. För sen. Tänk om bara då. då. Nej, vad händer nu? Var är du på väg? Och varför? jag skulle säga så här, du kan ha ett nobelt mål, men om motivet är kass, då blir i slutändan slutprodukten liksom. resultatet, det blir kass i någon, på något sätt så kommer du, ja men du kan ju ha liksom, ja men jag ska vara jag, jag gifter mig med den här personen för, för jag, 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 jag vill vara snäll eller någonting eller i slutändan så är det mest jag som vill ha cred? Eller jag? du kommer att skada folk. Du kommer att göra illa människor runt omkring dig. Målet helgar inte medlen. Vad är din drivkraft? Paulus säger här och i vers 12 igen då. Den här. Eh, ja men kresendot någonstans. Och huvudversen. Jag jagar efter och gripa det. Så han, han, han är ju på väg. Alltså han, han, han kastar sig in där. Han är en procentare. Jag jagar efter och gripa det. Så kommer det här ordet då eftersom på grund av att därför att jag själv har blivit gripen av Kristus vad och varför gör du och jag det som vi gör vad är det som driver oss och vad har vi blivit gripen av har du blivit gripen av någonting kanske blivit gripen av pengar. Gripen av makt. Gripen av någon person. Gripen av lättja, bekvämlighet lagom. Gripen av vad det nu är för någonting. Vad är det jag, jag vill? Eller bilden av jag ska uppnå det här. Jag ska vara allt för alla. Jag ska vara den perfekta pappan. Jag ska vara den perfekta liksom chefen på jobbet jag ska, vara, jag ska vara den perfekta vännen, jag ska vara jag ska ha perfekt kropp, jag ska ha perfekt ekonomi, jag ska ha vad du har gripits av Bibeln talar ganska tydligt om det här jagandet och när man blir gripen av en massa olika saker hur det kan leda till och faktiskt använder det här ordet. Det som jagar jaga efter vind och efter lust, luft. Eh, på ett annat ställe så här. Predikaren, gamla testamentet kapitel 1, vers 2, 3 bara kort. Så säger den här författaren då som var kung Salomon. Men författaren han skriver så här. Förgänglighet och återförgänglighet, säger predikaren. Förgänglighet och återförgänglighet. Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda all sitt jagande då som hon gör sig under solen. Kort Salomon var Bibelns och historiens rikaste, mäktigaste och visaste kung. Kort summering. Han hade allt. Pengar, makt, inflytande kunskap, visdom allt. Han var rikast i världen. Ehm han hade tusen hustrur. Han hade liksom, ja men det var helt, det var helt crazy. Folk kom till honom för att eh, ställa frågor och, 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 och få ta del av hans underbara visdom och så vidare. Ändå säger han så här mot slutet av sitt liv. Allt, allt är förgängligt. Men han slutar inte det. Utan han hela poängen med predikaren att sista kapitel handlar om just det här under solen. Under solen. Vem står över solen i hans värld finns det bara en och det är Gud U Utan Gud Så är allt det här bara förgängligt Vad spelar det egentligen Någonting för roll Utan Gud Det är hans conclusion Jag tror ju att det är så där. Det här frågan varför För när du har fått det här huset Eller månadslönhöjningen, lö Det där gigget Den här positionen, den där perfekta familjen Så inser du först och främst att det inte finns En perfekt familj Surprise. Men då vill du ha mer. Mycket vill ha mer. Så är det alltid. Du kommer aldrig vara nöjd. Ja, men mm, tänk på att jag blir, jag blir störst inom det här området. I Sverige. Och så bara, ja, men det är ju någon som är större än mig i Norden. Ja, då måste jag bli störst i Norden. Ja, men då är det någon som är större än dig i Europa. Ja, men då måste jag bli. Och så bara fortsätter det och fortsätter det och fortsätter det. För du och jag får aldrig nog det är ett jag, jagande efter vind. Det är svårt att, att fånga vinden. Frågan är ju då varför. Jo, jag vill ha mer. Men är jag nöjd sen? Eller rättare sagt, är jag trygg sen? Ja, trygg. Känner jag de här. Känner bekräftelse. Känner jag att livet har en mening när jag då har fått de här sakerna? Nej, du vet, du vet att du inte är trygg. Ditt bolag kan gå konkurs eller vad det nu är för någonting. Det kan gå åt pipan. Och den sista, sista punkten då. Gripen och befriad. Jag den. Grejen är så här. Huvudfrågan varför? Kommer att avgöra hur vi gör saker och ting. Varför kommer det att avgöra hur vi gör saker och ting? Jag läser igen då vers 7-12 till där som Paulus skriver. Allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristes skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min herre, för hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp eller avskräder för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet och duktighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten genom tron då känner jag Kristus då vill jag lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som jag redan har gripit det, eller redan har nått fram och nått målet men jag jagar efter och gripa det. Jag jagar efter och gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Alltså, igen, det är inga problem med alla de här sakerna. Du kan ha hur stora drömmar du vill om pengar, liksom kändskap och kändiskap och, och fint hus och karriär och utbildning och, och familjer och allt det där. Jättebra grejer. Kom igen, go for it. Frågan bara så här, ställ den här frågan. Varför gör jag det jag gör? Om jag gör det för att ganska upp, upp, uppnå Trygghet, bekräftelse, mening utanför honom. Utan Gud. Det är det som Paulus säger. Det är det som Bibeln säger. Då det är då det börjar gå snett. Är då Gud den här guden som bara jag kräver blind lydnad? Bara en, 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 en Gud som, som väntar på att du ska göra fel. Det är att missförstå Gud fullständigt. Under de här nästkommande veckorna så kommer vi för det är också sådär... Det är så typiskt oss, vi väljer ut lite olika tidpunkter i livet så, där. så väljer vi ut olika, olika sidor av Gud. Ja, han är min homboy eller min, min vän då, och Gud som herre, domare. Eh, han är far, och så väljer vi, ja men nu, nu är han bara... Problemet är att Gud är mycket större än så. Gud är inte en den ena eller den andra, utan är allting på en gång. Och över de nästa kommande veckorna kommer vi att beröra de här bitarna. Men, men Bibeln säger att Gud är tillverkare av oss. Han har tillverkat oss. Han har skapat oss. Och då, han vet om. Om Gud inte brydde sig. Om han sa, nej men det är lugnt. Bara kör på liksom. jag, jag lämnar er till er eget öde och bara kör på. Det hade ju varit allt annat än kärleksfullt. Men på grund av att han är kärlek. På grund av att han älskar sin skapelse så är han involverad och han säger utanför mig du kommer inte hitta trygghet, bekräftelse och mening utanför mig vi fungerar så tror jag att om vi söker trygghet, bekräftelse och mening utanför honom då händer det här det är att tyngden av ansvaret för att uppnå trygghet, bekräftelse och mening hamnar på dig och mig det här ordet ett jätteproblem Man kallar det för utbrändhet i Sverige Man kallar det för en massa olika saker I, i, i världen och det får olika Symptom, men det finns Ingen människa som orkar bära det Just, Jag är I am my own maker Det är upp till mig Själv är Bäste dräng Jag klarar det här själv Tycker du det går bra? Gud säger du behöver inte klara dig själv. Unga människor bränner ut sig. En, en kille som jag känner en bekant bränner ut sig då vid 21 års ålder. nu Något år senare så, så för han runt och föreläser om detta då. Och, eh, det finns ingen möjlighet att kunna bära det ansvaret. En del man ger sig in i en relation och förväntar sig att du, den andra parten, mannen eller kvinnan, du ska ge mig trygghet, bekräftelse och mening. Du ska ge det till mig. Det finns ingen, det finns inget värre, det finns inget värre ok du kan placera på någon människa. Det. Du måste vara perfekt, du... Och så, och så börjar gnissla och det börjar hålla på. Det för att du förväntar dig av någonting av din man eller din fru eller din vän eller din mamma. Eller vem du nu är för någon. Det finns ingen som kan vara Gud för dig. Det finns ingen som kan, kan täcka de här behoven. I den värld som du och jag har skapat, där vilar ansvaret på jag, mig och mitt, och det kan ju låta väldigt bra. Jag är min egen herre. Men Gud. Och det Paulus pratar om, det är inget. Det är inget tungt ok. Utan det är faktiskt en befrielse. Det Paulus säger att, ja men tidigare, allt det där som var så viktigt, när det var upp till mig, det är som. Alltså, jag bara, jag bara slänger bort det det är skräp. För nu får jag lära känna. Nu får jag lära känna Gud. Och jag får lära känna honom som det egentligen handlar om. Han vill befria dig och mig från våran teologi om själv är bäst dräng. Filosofi om att jag klarar mig själv. Du kanske inte tror på Gud. Du, jag vet inte din, din ståndpunkt vad gäller Bibeln. Men så här så här brutalt ärlig är Bibeln. Annars hamnar vi där. Gör gott, få gott. Gör dåligt, få dåligt. Och alla vet vi, vi gör inte bra hela tiden jämt. Och så tar man sig, jag behöver lyfta mig själv lite hårdare i håret. Jag behöver dra till lite mer. Men Gud säger bara så här, kom in. Kom in i min, i min story. Guds story, där han berättar om. Han har skapat den här, den här världen. Jag har skapat den. Det, det, det är något fantastiskt underbart. Och sen händer då, skapelsen, sen händer fallet. Man vänder sig bort ifrån Gud och säger: Jag klarar mig själv. Det är någon slags grundläggande. Vi kan prata om och, och, och synda katalogen, ord, jag vet inte om det talas om det. Men det, 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 det sägs att det har funnits en hel del kyrkor. Vi vill inte ha det. Vad är det för någonting? Jo, det är när man börjar räkna upp olika så, här, ja, Det är en synd och det är inte en synd. Och så ska du göra, så får du inte göra. Och så vidare och så vidare. Det är ett väldigt konstigt och obibliskt förfarande. Utan det grundläggande är synd egentligen. Det handlar om att vi klarar oss utan Gud. Vi behöver inte dig. Vi kör på. Jag menar, det andra är, det är frukt av, av det första. I så fall. Fallet. Sen kommer då Jesus Kristus nya testamentet, Jesus Kristus dör på kors, räddningen han tar och betalar priset för det här det här bortvända och återupprättar relationen med Gud och det vi läser om i, i Bibeln är ju att en dag så ska vi få se hela den här storyn upprättad och, och komma till, till ett stort crescendo och, och ett stort fantastiskt slut en, ett riktigt feel good slut för alla er som gillar det jag gå ner för landning Andreas. Eh, väldigt begränsad bild då men de är återkopplat till den här storyn om Chris Gardner så stretar han på och kämpar på väldigt begränsad bild men ändå precis så som Chris Gardner har utkämpat den stora kampen för sin son. Och till slut då. Idag. Så behöver hans son inte. Gå igenom det helvete som Chris behövde gå igenom. Han behövde inte betala. Sonen. Han hängde egentligen bara med. Det han har idag. Han sitter som. Var det nu är vice vd eller någonting högt uppsatt inom hans imperium där. Och leder hela verksamheten som är multi-billion dollar industry. Som han leder tillsammans med sin pappa. Det är ju inte för att han har gjort massa fantastiska saker. Jag tror säkert att han är superskild på det han gör. Men det handlar ju framförallt om vad pappa har gjort. Väldigt haltande bild, jag vet. Men om du och jag kan lära känna vår, vår himmelske far... Om vi vill det och förstår det så har han gjort allting och det behöver inte landa på dina axlar det är inte ditt ansvar det handlar inte bara och handlar inte bara om jag, mig och mitt och jag måste lyckas jag måste klara det här och hit och dit och fram och tillbaks Tänk om vi kunde lita på Gud Lita på att han är den han säger att han är Tänk om vi kunde likt Christopher Garner Jr. säger och svarar på Frågorna om vi är rädda Jag vet inte så mycket Men så mycket vet jag Att när jag tittar upp så är min pappa där Varför skulle jag då vara rädd När jag vänder mig om Är han alltid där